0: Bienvenue dans Sologamie, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je te présente l'épisode 13, célibat et âge. Euh, je m'appelle Marie-Albert, j'ai 26 ans et j'habite à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis toujours comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, blanche, jeune, mince et athée. Aujourd'hui, je reçois Christine. Bonjour Christine. Bonjour Marie. Euh, comment te présentes-tu et te définis-tu si c'est le cas alors, par rapport à ta présentation,
3: je ne vais pas me calquer la mienne. Donc, je m'appelle Christine. Euh, bon, je suis une femme féministe depuis euh, très longtemps. Depuis euh, voilà mes premiers engagements, euh, mon entrée à l'école normale, c'est-à-dire à 18 ans. Euh, bah, je suis blanche, je suis féministe, je suis aussi militante politique. Euh, je suis euh, euh, retraitée depuis cette année. Voilà, j'étais, sinon avant j'étais enseignante et je suis très contente d'être traitée, très contente dans ma vie, voilà je, voilà, je suis en ce moment très bien, quoi malgré la
0: situation sanitaire. Quoi. Et est-ce que tu veux nous dire où tu habites et ton âge Alors, donc j'ai 62 ans,
3: j'habite à Alençon, donc c'est une petite commune de Normandie de 27 000 habitants. Comme moi voilà, puisque Marie et moi, on se connaît, on s'est rencontrés par euh, nos luttes féministes dans le collectif Droit des Femmes. Euh, J'habite sur Alençon globalement depuis l'âge de mes 23 ans environ. Et sinon, bah, j'étais sur Flair, une autre petite ville de l'Orne. Et sinon, j'étais à Orléans. Euh, bon, voilà quoi. Voilà, mais je me sens pas pour autant
0: normande. <rire> Merci Christine. Donc Dans ce podcast, je donne la parole à des personnes célibataires et minorisées pour discuter des différentes réalités du célibat dans ce pays, la France. Je sors une émission mensuelle le premier mardi du mois. Aujourd'hui, nous allons donc discuter de célibat et de l'âge. Qu'est-ce que l'âge change à notre perception du célibat Quelle différence il y a entre être célibataire à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans Qu'est-ce que notre société fait des célibataires jeunes et des célibataires plus âgés C'est quoi Lagisme, C'est toi Christine qui a choisi ce thème, mais d'abord je vais te poser quelques petites questions pour cerner ton célibat. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être célibataire
3: Alors, être célibataire pour moi, c'est être sans compagnon, euh, pas, forcément ce, pas seulement du fait de ne pas vivre avec quelqu'un, mais de ne pas avoir de relation amoureuse. Voilà, c'est ça ma, ma définition. Euh, et euh, j'ajouterais, euh, qu parce que ça m'a permis un peu de réfléchir par rapport à des périodes de célibataire que j'ai eues avant ma vie de couple, c'est aussi euh, pour moi euh, euh, avoir à un moment donné choisi euh,
0: d'être sans homme. Et depuis quand es-tu célibataire Tu as souvent été célibataire dans ta vie Oui, j'étais célibataire,
3: euh, disons, jusqu'à l'âge de 26 ans. Environ, euh, c'est-à-dire euh, de d'avoir des relations amoureuses, enfin bon, très rapides, hein, je dirais, euh, des aventures d'un soir, euh, mais de pas vouloir euh, s'engager dans une relation amoureuse qui à cette à cette époque-là et même aujourd'hui mais à cette époque-là euh, quand on est jeune m'apparaissait très contraignante en tant que femme où je n'avais pas du tout envie d'être euh, euh, je dirais euh, pas opprimée mais euh, dépendante d'un homme et avoir l'autorité d'un homme sur moi ce que je voyais dans tous les couples même euh, je, je vis euh, mon mon réseau mon réseau est un réseau d'extrême gauche voilà, un réseau dans lequel on quand même on a au moins en théorie euh, des hommes qui euh, euh, se disent euh, sans se dire féministes mais qui se disent concernés euh, euh, par la situation d'oppression que vivent les femmes, mais néanmoins entre la théorie et la pratique, euh, bon, on voyait quand même on voit on voyait on voit encore beaucoup de, de fossés parfois et du coup, euh, je pense qu'aujourd'hui euh, là j'ai dans je sais pas cette peur-là qui c'est pas la peur de 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 me sentir après coincée par un homme avec cette autorité parce qu'avec l'âge on, on s'est construite on s'est construite et euh, bon je dirais que là-dessus on se sent suffisamment forte pour euh, ne pas avoir cette peur-là même si euh, voilà je pense qu'on sentirait on on, on sait qu'on on a peu on a eu peu de chance. je me suis fait pas Coincée, donc je pense qu'à mon âge je me ferais pas coincé pour le dire en rigolant. Quoi.
0: Donc voilà. tu as été célibataire jusqu'à tes 26 ans oui. et ensuite tu es redevenue célibataire à quel âge Après, je suis, re... je suis célibataire depuis 8 ans.
3: Voilà, suite euh, à. J'ai vécu une vie de couple, euh, j'ai une fille de 28 ans et donc on a vécu quand même, euh, oui, euh, presque 25 ans ensemble. Mais euh, voilà, d'une vie euh, où j'avais euh, enfin moi j'ai pris euh, j'avais euh, fait des choix qui faisaient que euh, je me suis jamais sentie, euh, même si la charge mentale, euh, voilà, en réfléchissant, je m'incombais aussi. Hein, euh, voilà mais euh, bon euh, voilà j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'activités de responsabilités euh, notamment militantes donc du coup euh, je je ne me sentais pas et je n'étais pas perçue comme quelqu'un euh, euh, qui était un peu euh, voilà dépendante de son mari quoi
0: mais j'étais mariée et est-ce que tu relis bonheur et couple
3: alors euh, non pas du tout voilà, pas du tout. Moi, j'ai ma période de célibat euh, jusqu'à jusqu la rencontre avec euh, euh, l'homme qui allait euh, devenir mon mari et le père de ma fille. Euh, J'étais euh, franchement très bien. Euh, Je vivais ça de façon euh, très bien. Bon, j'avais sûrement un peu peur de rentrer dans une relation, mais par rapport à mes engagements féministes et ma et ma réflexion sur euh, ben, en quoi la famille et le couple pouvaient entraver, entraver la liberté des femmes et son bonheur. Et voilà. Et là, je me sens vraiment... Euh, vraiment pleinement épanoui quoi enfin vraiment je c'est une, une période de ma vie où je retrouve euh, des choses qui sont très agréables dans le célibat voilà la, la liberté de faire ses propres choix de faire ses de 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 ne pas de pas obligé d'être parfois dans des formes de consensus ou euh, bah de faire attention à l'autre donc du coup de renier un peu sur euh, euh, sa propre liberté ses choix mais ça quand on est avec quelqu'un, voilà, faut, on est dans une forme de, des fois, d'équilibre entre les deux.
0: Et comment tu évalues ta santé mentale aujourd'hui Tu as déjà commencé à y répondre, mais. Ah, moi, je. Alors, <rire> moi,
3: je suis. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui est toujours. Je, je suis toujours dans une, une. Pas seulement. Je pense que j'ai une façon d'être. Après, je pense qu'on est tous construits tous et toutes construits par notre enfance, par notre famille. Donc je m'estime euh, être, euh, avoir eu la chance de vivre euh, euh, dans un couple où j'ai eu euh, euh, un père euh, qui était, euh, je dirais... Euh, euh, très euh, minoritaire dans son comportement avec plutôt une, une maman qui était euh, un peu euh, qui pas dirigée entre guillemets mais un petit peu voilà donc des modèles euh, qui pour euh, même en époque euh, les années 4 euh, début 80 quand j'avais 20 ans étaient pas majoritaires donc ça ça aide beaucoup pour se construire et euh, voilà j'ai une vie euh, euh, avec peu de problèmes, euh, voilà, donc du coup, oui, je me sens, euh, voilà, même cette période en ce moment euh, qui est compliquée pour beaucoup, et notamment les femmes, et notamment, euh, je pense, les femmes d'un certain âge, hein, que moi j'ai des amis qui ont 65 70 ans, j'en ai des jeunes et c'est vrai que c'est très compliqué euh, tout ce qu'il y a eu les confinements et tout et moi c'est pas pareil parce que je pense que je suis un, un, j'ai eu des problèmes de santé et qui ont été résolus par une opération du genou et je retrouve une, une santé et des capacités physiques que j'avais pas il y a 10 ans par exemple, donc du coup je suis plutôt en train de puis bon la retraite, le poids du travail en moins. Donc, je suis plutôt dans une période où je me sens très dynamique, très, en, tr en très bonne santé avec plein de projets. Donc, c'est plutôt, euh,
0: ouais, plutôt une très bonne période. Est-ce que ton célibat pèse sur ta situation financière Est-ce que euh, c'est plus dur d'être célibataire quand. De, de vivre euh, financièrement quand on est célibataire ou pour toi c'est pas un problème euh, l'argent bah, pour moi moi euh, bon, je le dis carrément c'est pas un problème
3: parce que j'ai une retraite qui est très correcte hein, euh, j'ai un peu plus de 2000 euros c'est moins que précédemment mais bon euh, voilà donc c'est quand même là-dessus je n'ai c'est pas euh, la question euh, d'être seul et la question de l'argent n'existe pas pour moi ce qui n'est pas c'est vrai, euh, beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des retraites de misère ou qui se retrouvent suite à un divorce euh, à, en n'ayant euh, pas travaillé professionnellement pendant un certain nombre d'années ou en étant à mi-temps, en ayant des fois fait le choix, sauf que les conséquences, c'est après des retraites très restreintes. Donc moi, euh, par exemple, euh, j'ai toujours travaillé à plein de temps. D'ailleurs, la première année euh, de naissance de, de ma fille, c'est le papa qui s'est mis en congé parental voilà, alors non pas parce qu'on l'avait choisi, mais c'est parce qu'il n'habitait pas, il travaillait à plus d'une heure de route et c'était une façon aussi euh, euh, pour faire que la première année euh, euh, de notre fille soit, il euh, y ait quelqu'un qui soit un peu plus présent. Donc ça avait été un choix, puis pour éviter effectivement, dans cette période quand même euh, euh, très importante hein, pour, euh, pour les deux parents d'ailleurs et puis l'enfant, eh ben d'avoir quelqu'un euh, qui soit plus présent. Voilà. Donc l'argent, l'argent n'est pas un problème. Et comment tu vis
0: ta sexualité en célibataire
3: Eh ben là, je vis ma sexualité. Euh, je la vis. Euh, je vis ma non sexualité. <rire> voilà, pour le dire carrément, parce que je pense que c'est peut-être ça qui euh, que je vis différemment par avec. Alors peut-être pas avec l'âge c'est pas seulement peut-être une question d'âge, c'est une question de par rapport aux années précédentes mais euh, voilà quand j'étais célibataire jusqu'à euh, oui 26 28 ans je sais plus exactement euh, voilà bon j'avais une sexualité pas celle de avec une relation stable mais euh, voilà comme je l'ai dit avec euh, des rencontres euh, qui qui étaient euh, qui se voulaient de toute façon sans forcément sans lendemain mais euh, voilà je euh, peut-être que ça a changé parce que suite à ma séparation, euh, disons que je pense que j'avais envie de de peut-être euh, euh, pas me reconstruire parce que j'étais bon il y a des moments difficiles mais j'étais plutôt bien euh, voilà mais c'est de de se retrouver avec soi. Voilà, ça c'est important, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se retrouvent jamais avec elles, qui ont toujours besoin d'être avec un homme, d'être toujours dépendantes, de, de de ne pas faire, voilà. Et là, je pouvais, et du coup, ça m'a permis, de, bah peut-être sur mes relations amicales, notamment avec d'autres femmes, d'avoir plus de temps, parce qu'on a plus de temps quand on est célibataire, plus de temps pour les autres, puisqu'on n'a pas l'autre, donc euh, voilà, ça donne plus de temps. Ça donne aussi, euh, ça m'a permis aussi de voir que il y avait des choses peut-être euh, euh, importantes pour moi sur lequel euh, je me. Euh, quand l'autre n'a pas vraiment envie, et eh ben, euh, bah du coup vous, euh, je ne sais pas, je prends des exemples tout simples, mais. Je bon, je suis quelqu'un, je sors beaucoup, j'ai une vie sociable, sociale très importante. J'adore aller au cinéma, j'adore euh, aller au théâtre, euh, aller aller à Luciole ici. Et mon ex-compagnon était plutôt quelqu'un de casanier, euh, euh, que ça intéressait pas. Donc du coup, je pense qu'il y avait des moments et notamment euh, moi, ce que j'adore, euh, bon cette année c'est compliqué, mais que j'ai renoué, c'est euh, euh, aller à Paris, aller au théâtre. Euh, euh, me promener mais vraiment en prenant son temps dans les musées et ça alors là c'était quelque chose pour lui euh, bon euh, voilà les, les, les vacances allaient se promener euh, dans des villes tout ça vous pas, ça ne ça, ça, ça le branchait pas et du coup je pense que voilà du coup j'ai re-intellectuellement disons que euh, j'ai euh, je suis euh, je me suis euh, réenrichi intellectuellement après ma séparation
0: est-ce que tu es sensible au regard d'autrui vis-à-vis de ton célibat Regard des autres Pas bah, euh, je pense que j'ai un
3: petit euh, euh, enfin mon tempérament est que euh, peut-être aussi parfois est un est un défaut, j'ai une assez grande confiance en moi. Voilà, je pense que dans la vie, il faut s'aimer. Voilà, et peut-être que euh, bon, je m'aime Voilà, voilà, je m'aime bien, quoi. Donc, euh, voilà, il y a des trucs, euh, on voudrait changer, on voudrait être un peu plus grande, un peu plus mince, euh, voilà, mais bon, euh, voilà, c'est ça jamais. Donc le regard des autres sur moi, euh, c'est assez. Franchement, c'est assez difficile euh, à m'atteindre, En plus, bon, j'ai aussi une vie militante importante où j'ai été euh, engagée. Euh, j'ai été aussi quelqu'un politiquement à être public. Voilà, à siéger dans des conseils municipaux, à me présenter à des élections. Et là, on a le regard des autres en tant que femme. Et euh, je, c'est aussi pour ça que les, enfin en tant que femme et la politique c'est compliqué parce que franchement on prend des coups voilà on prend des coups donc ça, ça vous aide aussi à vous blinder entre guillemets et à voilà bon je me suis quand même traité, bon c'est quand même des choses importantes mais se faire traiter de salope euh, dans un conseil pas forcément de façon publique mais l'entendre ou dans une manif euh, voilà ça bon je réponds mais je voilà je sais que euh, bah, quand on a des quand on c'est comme peut-être aussi dans l'engagement féministe quand on fait des choses radicaux, on n'est pas aimé par tout le monde. Voilà, on est décrié, voilà. Et à un moment donné, il faut il faut être persuadé euh, bon, après, faux, je pense que dans la vie, il faut avoir des doutes, des questionnements, écouter les autres, mais être quand même euh, assez sûr de ses engagements. Voilà, euh, et notamment en tant que femme, parce que le, il y a toujours des hommes bien placés autour de soi, et je vois au niveau de beaucoup de femmes, le compagnon qui essaie de vous mettre en situation difficile, de doute, euh, voilà. Et ça, moi, c'est, voilà, ça, je, donc je suis assez je suis assez peu perméable enfin bon euh, se faire traiter de salope ça m'atteint atteint beaucoup quand même hein. <rire> voilà mais du coup non voilà euh, le regard des autres euh, le regard de, de mes proches le regard de ma famille euh, le regard de ma fille c'est vrai oui oui euh, euh, c'est important hein, même physiquement euh, bon euh, c'est ça on est quand même euh... Je m'aperçois que je suis beaucoup moins, donc comme je suis moins au centre de la vie militante ou à apparaître ou que j'essaie de, de permettre à des plus jeunes d'être en avant, je m'aperçois que rétrospectivement, la place que j'avais avant, assez centrale, où les journalistes venaient toujours me voir moi, c'est assez valorisant. Ça, ça aide aussi, hein, je pense, en tant que femme, pour, pour avoir de la force aussi quand même.
0: Ok. Et donc, tu as choisi le thème célibat et âge pour l'épisode du jour. Pourquoi tu as choisi ce thème bah Parce que j'avais beaucoup de difficultés déjà à trouver
3: un thème euh, précis, enfin un angle. Bon, voilà, peut-être, euh, voilà. Et puis après, parce que comme je l'ai dit, je pense que mon célibat est différent de, euh, de la première partie euh, de ma vie d'adulte et celle d'aujourd'hui voilà donc euh, voilà le fait aussi de vivre un célibat où euh, on, on on avait un peu euh, disons l'impression de se dire moi maintenant ma vie elle est sans homme voilà bon euh, mais mais vraiment pas parce que euh, voilà parce que il y a on, on, je me dis que des fois euh, peut-être qu'autour de moi je vois beaucoup aussi de femmes au-dessus de 60 ans qui sont seules qui le vivent très mal qui sont prêts à tout, parfois, enfin tout, à beaucoup de choses, pour avoir un compagnon, euh, pour peut-être pas avoir le regard d'être là, la... parce que quand on est seul, même pour être invité, enfin ça change les choses, hein, euh, de se retrouver seul, hein, euh, dans les relations que vous avez suite à une séparation, euh, on sent qu'il y a des personnes, euh, bah, ils invitaient le couple, euh, même si c'est avec vous qu'il continue à avoir des rapports sociaux, euh, bah, vous trouvez un couple et une personne seule, et ça change la soirée, ça change les choses, donc voilà, donc du coup, et, et du coup, c'est vrai que je m'étais euh, euh, dit, je ne veux surtout pas être, euh, voilà, je vis pleinement ma nouvelle vie euh, je suis sans homme j'ai vécu une vie de couple ça a pu m'apporter énormément de choses positives et ben maintenant je vis différemment et puis on verra bon voilà après euh, voilà mais je m'étais plutôt mis dans l'idée qu'il n'y aurait jamais euh, voilà ça serait maintenant comme ça voilà c est, c est, euh... et ça ne me pesait pas ni euh, affectivement euh, ni physiquement ce qui est peut-être différent de... Peut-être quand on est jeune, on a peut-être une pression sociale sur le fait même de vivre... d'avoir une sexualité, peut-être. Voilà. Mais dans l'inverse, c'est aussi... Le fait de ne pas avoir de pression, c'est aussi négatif. Parce que ça veut dire que, bon, on dit qu'on est au rencard, quoi. Donc voilà, il y a... Mais moi, je ne vivais pas comme ça. Voilà, je le vivais pour... Euh comment on, on, on avance soi-même pour se retrouver, pour vivre bien, être heureuse et sans pression sociale autour. Et donc ça, ça a été... Euh, et de me dire que je ne voulais plus... Euh, voilà, bon, j'ai... Bon, j'ai jamais été... Euh, une, une, Quelqu'un qui... A, fait, une femme qui avait beaucoup d'aventures, ni beaucoup de... Voilà, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais euh, là, c'était surtout de se dire... On ne rentre pas dans une logique où il faut être à tout prix avec quelqu'un ou rencontrer quelqu'un. Voilà. Et du coup, bah, voilà, les choses euh, se sont voilà, passées comme ça depuis quelques années. Euh, voilà, je pense qu'on peut aussi vivre un célibat, euh, épanoui, enfin être bien heureuse, euh, sans avoir de relations affectives, enfin, affectives sexuelles, amoureuses. Hein, voilà. Parce qu'on peut avoir des relations affectives euh, euh, différemment, quoi.
0: Ouais c'est intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai 26 ans donc je peux parler que du fait d'être célibataire à 20 ans et ça fait trois ans que je suis célibataire et c'est vrai qu'il y a cette pression sociale à la fois au fait de se mettre en couple et en même temps il y a une sorte d'indulgence à mon égard c'est à dire j'ai que 26 ans donc ça va j'ai le temps de te trouver et toi tu dis qu'il n'y a pas de pression sociale mais qu'en même temps il y a beaucoup de femmes de 60 ans et plus qui mettent énormément d'énergie euh, oui. pour trouver quelqu'un donc pour toi ça change quoi concrètement euh, d'avoir 60 ans la société elle, 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 fait, elle vous fait peser aucune contrainte c'est juste euh, les femmes de 60 ans qui intériorisent ça pourquoi toi non, tes différente je pense que
3: toutes euh, les femmes quels que soient les âges on a une pression sociale pour être accompagnée ça c'est clair je pense qu'arriver il euh, y a quand même la solitude qui pèse sûrement beaucoup plus arrivé à un certain âge Voilà, euh, parce que euh, pour plein de raisons, peut-être qu'on… Euh, d'abord parce que… Euh, oui, enfin moi je sens cette solitude, voilà, euh, peut-être qu'on le vit mieux, enfin s'exprime beaucoup de femmes, de se retrouver seule le soir, euh, de se dire aussi quand on arrive, euh, je sais pas, 60-70 ans… Euh, on a peut-être, on peut avoir aussi peur de vivre une. Ben on sait qu'on est dans les euh, une étape de sa vie qui, qui est plutôt proche des derniers des derniers moments quoi, des dernières années. Et peut-être qu'il y a aussi une peur de, du vieillissement et de le pas le, de le faire seul parce que euh, moi je vois bien des quand on comment on peut avoir des problèmes physiques. Et bon à l'âge on en a plus. Et euh, c'est vrai que c'est euh, de se dire... Bah, de, moi, j'entends je, je, ça autour de moi. Le fait d'être seul, eh ben, euh, voilà, on n'a personne pour nous aider, pour à des moments donnés, quand on n'est pas bien, euh, même dans des choses matérielles, etc. Et puis, euh, euh, voilà, peut-être aussi euh, l'angoisse euh, de, ben, de la fin de vie, voilà, qui peut se peser. Et quand on, on est à deux à pouvoir se dire ce qui est faux hein, parce que chacun le vit différemment hein, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de euh, de ça dans euh, euh, le fait de vouloir mais je pense aussi que c'est surtout euh, euh, que beaucoup de femmes ne se conçoivent pas sans hommes c'est clair, quoi. C'est euh, euh, comme si on il nous manquait quelque chose, euh, qu'on est un peu handicapé, euh, euh, mais c'est à tout âge, hein, moi. Les, je pense que des jeunes femmes euh, aussi, quoi. Alors, ce qui a changé, c'est mon regard sur le fait de, euh, pour dire les choses, quand j'étais jeune, bah, je sais pas, euh, on sort en boîte un soir, on a un coup de cœur, euh, bon, bah allez, hop, euh, voilà. Euh, et puis, et puis c'est tout. Les choses se font simplement. Là, je le ressens pas pareil. Voilà. C'est-à-dire que, voilà, depuis ma séparation, euh, j'ai pu avoir euh, quelques petits coups de cœur. Et euh, ça, alors peut-être lié au fait d'une séparation de 25 ans où j'avais besoin de me retrouver, c'est vrai que j'ai pas du tout eu l'attitude de me dire, bon, bah, tiens, un soir, ça serait sympa. Voilà, pas du tout. Euh, euh, bon, peut-être parce qu'au moins avec une personne, c'était quelqu'un que je connaissais. Donc après, euh, bon, euh, on se dit, vaut mieux pas... Perturber les choses et tout, et puis que, voilà, puis en fait c'était sans importance, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais facilement. Voilà, par, on va en vacances, voilà, euh, on a un petit amour de, de vacances quand on est jeune, voilà. Bon, moi, je, voilà. Mais je pense que je n'étais pas, euh, fouet disponible, ou le vouloir. Voilà, bon, euh, et puis après, euh, voilà, je suis plutôt dans le style, il faut maintenant, euh, euh, oui, euh, puis il faut qu'une per qu personne vous donne envie, quoi, bon, euh, peut-être d'aller plus loin, quoi, donc je sais pas, quoi.
0: Mais pourquoi, comment t'expliques que toi, t'es pas besoin d'être avec un homme aujourd'hui, alors que t'as des amis ou des gens que tu connais de, du même âge qui, qui cherchent désespérément, qu'est-ce qui est, pourquoi toi t'es différent,
1: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
2: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. Only at sleepnumberstores or sleepnumber.com.
3: Euh, non, je pense qu'il y a d'autres femmes comme moi hein, qui vivent ça, il n'y a aucun problème. Je pense aussi que dans mon couple, j'étais déjà très différente. Voilà, bon, euh, voilà, j'avais une façon de vie. On, on avait une façon de faire fonctionner notre couple. où je pense que même si, comme je l'ai dit, euh, la charge mentale, par exemple, sur l'éducation euh, d'un enfant, bon, voilà, je m'apercevais, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui reposaient sur moi. Mais mes engagements ont fait aussi euh, que mon compagnon a quand même pris beaucoup en charge. Ça a été ce qu'on appelle euh, sociologiquement euh, une personne ressource. Voilà, Et c'est vrai que ça m'a quand même permis euh, d'être très engagée, d'avoir des responsabilités politiques que je n'aurais pas pu avoir si euh, j'avais eu un compagnon qui euh, soit pas autant présent quand je partais, je ne sais pas, euh, 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 cinq jours, presque une semaine à l'université d'été, euh, euh, que lui pouvait pas avoir, parce que moi j'étais enseignante euh, et donc j'avais beaucoup de temps libre, voilà. Et euh, donc ça, c'est quand même aussi important, mais parce qu'aussi, euh, c'est vrai que moi, j'ai fait des choix, voilà, parce que je pense tout à l'heure de me poser une question sur le bonheur, là, on, je viens de lire un truc assez, euh, c'est-à-dire que plus une femme a d'enfants, moins elle est heureuse dans son couple. Et ça, moi je le pense vraiment, voilà, parce que la charge mentale au augmente, il n'y a pas obligation. Et du coup, charge mentale augmentant, euh, beaucoup de femmes, euh, du coup, euh, toute leur vie est tellement. Euh, euh, obnubilé par les enfants l'éducation tout l'homme pas du tout et je pense que du coup ça, ça souvent ça' entraîne un déséquilibre au fil des années entre l'homme et la femme même si déjà beaucoup d'hommes s'investissent pas trop au départ et moi j'ai vraiment fait un choix d'avoir qu'une enfant voilà donc euh, voilà bon ben c'est vrai que j'ai eu une fille euh, donc je l'ai eu à 36 ans aussi voilà donc c'est pas jeune. Ça veut dire qu'on a, on a quand même réfléchi à beaucoup de choses pour ne pas tomber dans les pièges de, de beaucoup de, de de femmes que je voyais autour de moi. Donc et, et après j'ai quand même fait le choix de me dire qu'à un moment donné, si moi je veux me réaliser par rapport à ce qui m'intéresse, qui me motive, et bien deux enfants, euh, voilà, ça ferait trop, voilà. Et donc du coup ça a vraiment été un choix. Et j'ai une fille. J'aurais eu un garçon premier, peut-être qu'il y aurait une deuxième. <rire> Mais ça s'est pas passé, donc du coup j'ai vraiment, euh, voilà, c'est parce que je pense que la, les enfants dans un couple c'est quelque chose qui modifie complètement le rapport au sein de la famille et euh, qui fait basculer les, les femmes dans un euh, vraiment, les femmes, elles travaillent, hein, elles font tout. Dans, voilà ce que je vois autour de moi. Quoi, donc, euh, mais bon, j'ai eu la personne aussi qui, à un moment donné, a accepté, disons, le, la place un peu, euh, même publiquement, secondaire. Un peu comme vous savez, euh, le prince consort. quoi. <rire> un petit peu, quoi. Donc, voilà.
0: <rire> donc c'est comme ça que tu expliques qu'aujourd'hui tu sois totalement indépendante. Oui, parce que. parce que, que tu l'as toujours été. Oui, voilà. J'ai jamais eu de rupture. Euh, j'ai jamais senti, euh, euh,
3: voilà le, mais voilà, j'ai aussi euh, par rapport à, à ce qui incombe aux femmes, enfin qui ne devrait pas incomber, euh, bah, je disais des choses toutes simples, euh, voilà, j'ai toujours pensé qu'il valait mieux que je prenne un bouquin euh, que de passer une heure devant ma table à repasser, voilà. Après, il y a aussi euh, beaucoup de femmes. Qui euh, dans le rapport le privé c'est le no et c'est dans le privé qu'on se valorise dans la cuisine ou dans les tâches ménagères et ça à un moment donné faut avoir un, un regard critique sur ça parce que euh, bon c'est pas de la on se fait piéger mais à un moment donné, c'est vrai que euh, c'est le côté euh, « je suis euh, euh, la maîtresse-femme dans ma cuisine, personne ne veut Enfin, c'est le truc dans lequel, euh, bon, euh, ben, je pense, c'est l'aliénation la plus complète. quoi. Euh, et, et ça, voilà, moi j'ai refusé pas mal de choses depuis le départ. Donc, euh, je ne me suis jamais fait piéger par mon compagnon. Parce que ça, ça a été, euh, quand on se met en couple à 30 ans, bon, on sait un peu ce qu'on ne veut pas.
0: Ouais. Et... Euh... Du coup, lié à l'âge, il y a une discrimination liée à l'âge qui s'appelle l'agisme. Est-ce que tu as l'impression d'en subir Est-ce que tu as l'impression d'être exclu par la société Est-ce que c'est lié au fait que tu sois célibataire Est-ce que tu penses que passer un certain âge, voilà, on n'est on est plus sur le marché de la drague, entre guillemets, et la société nous rejette Ou au contraire, toi, tu penses que c'est juste ton choix qui fait que tu es célibataire Alors, moi, c'est mon choix, là,
3: pour l'instant. C'est mon choix, quoi, que j'ai fait. Mais euh, voilà, je, suis, je vis dans cette société, je vois autour de moi. Bon, il y a un truc, moi, je vois bien entre des amis ou des collègues qui vont sur les sites internet par exemple c'est absolument pour dire les choses on a 60 ans vous postez vous êtes une femme vous avez 60 ans vous on vous demande alors j'ai vu comment que ça fonctionnait donc visiblement on, on demande qui est ce qu'on veut rencontrer bon moi si, si je me je m inscrivais je dis j'ai 60 ans je veux bien rencontrer quelqu'un entre 55 et euh, 65 ans Bon, euh, on peut peut-être m'élargir. Moi, mon mon mari était plus jeune que moi. Il avait six ans de moins. Hein, donc euh, aussi, j'avais. je pense que ça explique aussi euh, beaucoup de choses dans le fait de euh, de peut-être avoir moins euh, l'homme qui arrive et qui pose autorité mmh, sur mmh. la femme. Voilà, parce que j'avais peut-être plus d'expérience un peu sur beaucoup de choses que lui. Et euh, Mais par contre, les hommes, euh, il, un homme, il a 70 ans il il met euh, globalement 55 ans, 65 ans voire même et du coup euh, en fait une femme de 60 ans, un homme qui Eh ben il y a que les hommes de 70 voire plus voilà. Donc à un moment donné, on se dit, enfin moi je dis à des copines, bon, on va pas vous allez quand même pas devenir l'infirmière quand même, parce que bon voilà, il faut quand même pas se leurrer à 70 ans. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que sur ce, sur ce marché, enfin moi je, je reprends aussi tes termes parce que je suis assez d'accord. Sur le marché, parce qu'à un moment donné, il faut le dire, moi je dis toujours, et eh bien entre l'offre et la demande. Quand on arrivait à un certain âge, d'abord, euh, eh ben, en fait, nous, les possibilités pour nous, elles sont euh, des hommes qui ont 10 ans de plus. Et les hommes de notre âge, ils regardent, ils veulent 10 ans plus jeunes. Et ça, c'est quand même, euh, bon, je schématise un peu, mais, mais globalement, euh, voilà, et on voit ce qui est quand même euh, le par rapport à l'âge, moi, euh, euh, par exemple, des hommes, euh, euh, la répudiation n'existe plus dans nos sociétés, enfin occidentales, mais je pense la forme de répudiation, c'est euh, dans tout couple il y a des crises, euh, les gens se cherchent, mais enfin c'est assez quand même euh, courant euh, de pourquoi euh, sur une, une forme de crise à un moment donné un homme, euh, bah il, il reprend, euh, il se remet avec une, une femme qui a 15 ans de moins que lui quoi, pour de nouveau refaire un enfant, etc. quoi. Et bon moi je, je pense que c'est fait une, une
0: répudiation pas individuelle mais sociétale
3: voilà des femmes voilà
0: ouais et puis il euh, y a aussi bah là on parle que des couples hétérosexuels puisque je pense que les enfin en tout cas dans la société les les personnes âgées bisexuelles ou ou asexuelles ou lesbiennes ou gays sont encore plus invisibilisées mais pour ce qui est des couples hétérosexuels, il y a aussi le fait que les hommes passent à un certain âge bah ils meurent. Donc il y a énormément de femmes plus vieilles mmh. et elles sont censées prendre pour en en copain des, des mecs plus vieux mais en fait ils sont morts donc enfin, c'est impossible, ça on peut pas s'en sortir. Enfin toi tu es encore jeune, tu as oui, 60, oui, ans, oui, je mais... 60 ans donc, mais mais euh, je vois ma grand-mère grand qui en a 80, euh, c'est pas possible quoi les mecs de 80, il mmh. euh, mmh. y en a pas trop. Et puis il euh, y a pas que
3: ça si tu veux, je pense aussi que Quand même, euh, malgré beaucoup d'avancées, beaucoup d'hommes, alors peut-être plus de ma génération, peut-être un peu moins dans les générations euh, plus jeunes, et encore, je, je demande à voir, euh, ont beaucoup peur euh, des femmes euh, qui sont sûres d'elles. Euh, féministes. Euh, féministes, oui. Oui, mais féministes... Euh on, on, ça, on peut voilà moi je, je pense qu'il y a des bon, des fois des femmes qui se disent on se, disent toutes, on se dit pour certaines féministes mais euh, qui renvoient au fait que se débrouillent bien toutes seules voilà qu'elles n'ont pas besoin qu'elles sont pas dépendantes que ce sont des femmes de euh, de de fortes et ça ça fait très peur. Voilà. Même sur le plan euh, euh, de la drague, moi je vois, euh, je le sais, on me l'a dit, mais des personnes, des hommes qui vous connaissent, qui pourraient être attirés, mais ils ont, euh, ils font jamais les pas, ils sont tétanisés. Euh, voilà. Euh, euh, on, 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 le sent, on le sent bien, et je pense que du coup, et nous en plus, on recherche. Euh, euh, voilà, on veut pas être dans un schéma traditionnel donc du coup euh, alors peut-être qu'il y a moins d'hommes arrivés à un certain âge mais ils sont pris entre guillemets comme on dit en rigolant mais en plus ceux euh, qui sont encore sur le marché bon il y en a beaucoup, c'est même pas envisageable quoi. voilà, euh, euh, ce qu'ils cherchent et je l'ai vu en discutant avec euh, donc, les, les copines que je vois qui sont sur des sites ils après ils recherchent vite euh, maman ou euh, l'infirmière ou la cuisinière quoi voilà, bon, euh, faut pas se leurrer quoi. Surtout des hommes qui ont suite à une séparation ou suite à un veuvage voilà euh, euh, globalement à un moment donné bon euh, voilà donc faut pas moi c'est pour ça peut-être aussi que j'ai choisi ça euh, je m'étais dit bon bah voilà j'assume mon célibat parce que de toute façon je vais me retrouver dans une situation avec euh, euh, voilà je pas bon, euh, j'ai pas envie de vivre des choses difficiles euh, euh, qui ne me satisfont pas euh, voilà donc euh, et puis comme peut-être euh, alors ça, c'est peut-être moi personnellement, mais la question de la sexualité pèse moins sur moi aujourd'hui qu'avant, voilà. Euh, euh, donc du coup, il y a peut-être moins cette... Euh, mais c'est moins, hein, parce que je connais des copines, que ça pèse beaucoup de pas avoir de relations sexuelles, hein, et de mon âge, voire plus, hein, euh, euh, voilà. Donc là, c'est quand même compliqué, parce que bon, euh, aller en boîte de nuit quand on faisait 65 ans pour se faire euh, une aventure d'un soir, c'est... Pas simple, parce que c'est. Vraiment, euh, bon, les sommes qui y vont, c'est pas. Donc
0: voilà, un petit peu ça, quoi. Euh, ouais. Et du coup, euh, c'est vrai que ça me fait penser aussi au fait qu'il y a. Euh, ces femmes, euh, tes copines ou d'autres femmes ou toi, euh, peut-être certaines ou de nombreuses, elles ont fait justement l'infirmière, euh, euh, elles ont été mariées pendant 20 ans, 30 ans et quand elles arrivent à 60 ans, à 50 ans, célibataires, elles ont peut-être pas envie de se mettre avec un mec justement qui cherche une infirmière. Donc, c'est un petit peu impossible à trouver cette, euh, oui. cet équilibre. Et donc, toi, tu disais que euh, tu avais des coups de cœur quand tu étais jeune. Est-ce que maintenant, tu as des coups de cœur et comment qu'est-ce qui a changé
3: oui, alors, euh, bah, euh, après ma séparation, oui, j'ai eu, euh, bon, disons, deux, deux coups de cœur, mais vraiment très flash, hein, euh, voilà, euh, je pense que, euh, comment dirais-je, peut-être que j'étais vraiment dans un truc, euh, en me disant, il faut, après une séparation, euh, où on pensait quand même, euh, on avait plutôt envisagé de finir sa vie ensemble avec l'autre voilà, donc euh, voilà, après il euh, y a des choses qui arrivent, ça ne se fait pas bon, voilà, et du coup, j'étais vraiment sur l'idée, je prends le temps de d'être bien avec moi, mais n'empêche que, bon voilà, on, on vit dans, on, voilà, moi je, je rencontre plein de gens, tout ça, euh, et j'avais eu un coup de cœur une fois, mais la personne me faisait un peu peur, voilà, enfin, comment dirais-je, c'est-à-dire que ce, cet homme-là, je le connaissais depuis très longtemps, voilà, voilà, euh, euh, du coup, je connaissais une partie sûrement euh, de ces facettes mais avec euh, peut-être euh, que, euh, quelqu'un qui avait euh, que j'entrevoyais des facettes euh, qui euh, ouais, me faisait un peu peur, me mettait en doute, euh, voilà. Et peut-être, euh, je sais pas, c'est je l'aurais rencontré à 25 ans, il me serait un peu jeté plutôt euh, voilà, j'aurais pas trop réfléchi, voilà. Donc là du coup, j'ai dit non, voilà, je préfère être maintenant dans ma vie bien. Euh euh, calme. Euh, voilà. Et euh, bon, j'ai eu un autre coup de cœur, mais là, c'était en vacances, comme ça. Donc, euh, voilà, euh, il s'est rien passé. Euh, mais j'ai senti un... Voilà. Et puis, euh, voilà, bon, là, euh, j'ai eu un autre coup de cœur, là, plus récemment. Et euh, là, ça m'a un peu... Euh, euh, j'ai beaucoup réfléchi depuis quelques mois, puisque c'est quand même... Euh, euh, et ça m'a fait poser la question, j'ai encore réfléchi hier, donc euh, bien, sur le fait de euh, cette rencontre et cette coup, ce coup de cœur sur lequel, bon ça n'a pas débouché sur une relation amoureuse, hein, euh, mais est-ce que, c'est la question que je me pose, est-ce que tout compte fait, aujourd'hui, est-ce euh, que je j'ai envie, ou je serai prête, ou je, je trouve ça possible de pouvoir revivre une relation amoureuse avec quelqu'un. Voilà. Du coup, voilà. Donc, c'est peut-être la personne qui, tout compte fait, m'a rebousculée par rapport à, à ce que je pensais être ma, ma logique de vie, hein, tranquillos. Euh, voilà, j'avais pris mes machins. Euh, voilà. Et du coup, c'est vrai que peut-être que c'est plutôt en dehors de la personne. Bon, parce que, voilà, je pense que comme c'est un coup de cœur où vraiment, euh, je j'ai bon, c'est une personne que j'ai revue, euh, euh, voilà, où on a un sens... Bon, voilà, j'ai beaucoup de disons d'atomes crochus de partage sur beaucoup de plans et euh, mais indépendamment que c'est la personne qui vous donne un coup de cœur euh, et qui vous donne peut-être envie de d'aller de, de continuer cette relation même simplement pour partager des moments ensemble hein, même si ça débouche pas sur une relation amoureuse ni même sexuelle mais de euh, voilà ça m'a un peu percuté sur un petit peu mon bah, un petit peu mon ce que je m'étais mis voilà, euh, comme projet dans ma vie. Euh, donc, ça bouscule un peu euh, parce que je sais que ça, ça bouscule hein, nos, les habitudes, euh, ce qu son petit train-train de vie, euh, même si j'ai pas l'impression d'avoir un train-train. Et du coup, voilà, là, je me, me réinterroge sur euh, cette rencontre. Est-ce que c'est aussi plutôt euh, euh, le questionnement ça me questionne sur le fait parce que ça sera, c'est peut-être pas cette personne-là, mais ça sera peut-être une autre plus tard, mais que. Pourquoi pas, euh, euh, bah, ce, euh, de nouveau, vivre une relation plus euh, euh, affective euh, Après, elle, de quoi aller affective C'est très multiple. Hein, voilà. Et, et voilà. Et ça, je le vis différemment que si j'avais 30 ans. Voilà. Parce que euh, je me dis, si là, je me réengageais, euh, c'est vraiment par rapport à une personne sur laquelle je trouve beaucoup de points communs, de valeurs qu'on partage, de pas pour vivre ensemble du tout, et euh, donc de prendre le temps et voilà ça serait voilà euh, je ne voilà pas brusquer les étapes je voilà je me comporte différemment euh, bon, je suis toujours un peu très prendre des initiatives mais là voilà prendre plus le temps voilà et ça me réinterroge sur ce que je mettais euh, posé sur ma question de célibat, voilà.
0: Comme quoi, il faut jamais faire des décisions définitives, prendre non, des décisions définitives. Non, non, définitives. mais oui, c'est pour ça que je pense que. Alors, je sais pas si c'est l'âge
3: sûrement aussi, hein, je pense que ça on appréhende, moi je, moi, ça, je, ça a quand même euh, le, euh, le besoin de sexualité est quand même pour moi moins important hein, euh, voire, euh, voilà euh, mais euh, oui, ça, on se réinterroge euh, toute la vie, enfin dans la vie oui, voilà, il y a, y a des moments euh, différents, euh, peut-être aussi parce que faut aussi euh, euh, à chaque étape de vie, je pense que c'est important enfin de de faire de l'introspection sur soi-même pour pouvoir de nouveau euh, se réengager Et moi j'ai toujours pensé que pour se réengager dans une relation euh, épanouie il valait mieux avoir euh, euh, disons faire le tri de tous ces fantômes euh, de voilà pour être bien pour euh, voilà. Donc, voilà. Du coup, je oui, effectivement, j'ai peut-être un autre regard. Pas forcément une envie de, de sortir de célibat, mais ça m'a réinterrogé ce coup de cœur. Voilà.
0: <rire> voilà. Affaire à suivre. Voilà. Merci, Christine. Du coup, il y a aussi une question que j'aime bien poser et qui déjà à laquelle tu as déjà commencé à répondre au début. Euh, pour les gens qui nous écoutent euh, et qui se demandent, comment est-ce qu'on se connaît toutes les deux
3: alors comment est-ce qu'on se connaît ben, On se connaît parce que toi dans ton tour de France Féministe tu t'es arrêtée à Lançon et donc moi je fais partie du collectif Droits des Femmes depuis très très longues années hein, puisque c'est un investissement depuis l'âge de 18 ans dans le mouvement féministe et puis ben, Marie euh, eh ben, tu nous as rejointes, et, et j'avoue euh, qu'en plus tu nous rejoins là dans une période où il y a un renouveau du mouvement féministe avec de, nou de nouvelles jeunes femmes euh, qui sont euh, radicales et puis en plus qui me redonnent peut-être aussi pourquoi je suis euh, parce que ça me ça me je retrouve euh, l'investissement militant féministe de mes premières années voilà donc mais en voilà euh, moi j'ai rencontré le mouvement féministe à la fin des années 70, euh, donc j'ai participé à la dernière partie du grand mouvement pour obtenir euh, la loi sur l'avortement euh, j'ai connu vraiment mais en bout de course les mouvements le les groupes femmes où on se retrouvait ensemble pour discuter un peu à bâton rompu j'ai vu ce que signifiait le féminisme sur toute une génération de, de femmes qui ont fait des grosses ruptures que ça ça vraiment bousculait beaucoup dans des couples comme qui sont disloqués à ce moment-là, moi j'ai vu et moi j'arrivais, donc je suis un peu dans entre ces générations et là je retrouve, euh, euh, je sais pas, euh, des choses moi qui me redonnent vachement de tonus euh, personnel euh, d'avoir été il y a deux ans au 25 novembre à Paris, d'avoir euh, vu euh, toutes ces jeunes femmes déboulées mais très jeunes lycéennes avec euh, des pancartes, des slogans contre le patriarcat Patriarcat, c'était un mot que depuis dix ans, 15 ans. Voilà, on n'énonçait on plus. On était dans un féminisme gentillé, consensuel, où chacune, voilà, quand même moi, je paraissais un peu la la super radicale. Alors du coup, là, les jeunes femmes qui me, euh, qui sont, euh, ouais, moi, ça me, ouf, ça me redonne, euh, me dire, voilà, ça repart de nouveau, euh, voilà, et parce que quand on a combattu pendant de longues années de voir un mouvement qui s'effrite qui euh, euh, qui est en sourdine, qui atone, c'est compliqué quoi même personnellement quoi. Donc moi je voilà, je je, je 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 trouve très très agréable en ce moment et super motivant euh, et toi que j'ai rencontré et puis d'autres jeunes femmes dans dans le collectif et voilà donc euh, voilà comment on s'est rencontré pour moi cette année, il y a de belles rencontres avec quelques jeunes femmes. Voilà.
0: Ouais, donc je suis venue vivre à Alençon en 2020-2021 avec ma sœur. Et malheureusement, je repars. Mais comme tu dis, il y a plein d'autres meufs dans le collectif. Donc, je me fais pas de souci pour vous. Merci. Et euh, pour la fin, la dernière question, c'est la tienne. Donc, euh, est-ce que tu veux parler d'un projet que tu as, d'une recommandation culturelle Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeuristes de sologamie Est-ce que tu as un, quelque chose à ajouter
3: euh, quelque chose à ajouter bah, écoutez euh, euh, moi je pour rebondir un peu sur ce que je disais je pense qu'on est on est nouveau dans une période où euh, on va euh, en enfin on en finit avec l'invisibilité des femmes. Voilà, on a repris la rue, on, on a remontré nos revendications. Donc il y a beaucoup de choses à faire localement aussi. Euh. Oui, j'ai des projets euh, euh, qui relient le culturel puisque je suis euh, quand, enfin je lis beaucoup de trucs sur euh, l'architecture euh, tout ça et de s'apercevoir comment autant de par le nom des rues autant par euh, les statuts qui sont dans les villes les femmes n'existent pas, alors qu'il y a beaucoup de femmes euh, euh, dont on, qui ont été très importantes, même dans l'histoire, la grande histoire avec un grand H. On le voit là à travers ce qui se passe autour de la commune. On a un on, on, on connaissait toute Louise Michel, mais de nouveau il y a des femmes qui, euh, grâce peut-être aussi à des travaux de femmes euh, un euh, universitaires, féministes. Et, et ça c'est important. Donc euh, il y a aussi euh, voilà reprendre. On, on a collé. Euh, il y a moi je faisais pas partie, mais euh, là, j'ai vu, quand il y a eu les collages féministes, euh, eh ben c'est vrai que euh, la prochain, j'espère que je serai disponible, euh, voilà, parce que ça remet beaucoup sur notre petite ville, et, euh, ben, euh, voilà, du coup, euh, j'y reparticiperai de nouveau, et puis, euh, de de, de peut-être, euh, voilà, indépendamment, ce que je veux dire, c'est que le féminisme... Euh, mon engagement, c'est pas, c'est pas seulement pour les autres, même si j'ai dit, moi j'ai, j'ai une vie confortable hein, euh, euh, sur beaucoup de choses, mais en tant que femme, je subis aussi euh, l'oppression. Hein, euh, on peut tout être violé dans la rue, hein, quel que soit sa, son, quel que soit sa classe sociale, quel que soit son âge, euh, voilà. Mais euh, de dire aussi que c'est important pour soi, voilà, même si c'est pas toujours facile, parce que je pense que euh, être féministe. Je pense pour beaucoup, euh, peut-être que ça complique les choses, notamment bon avec beaucoup d'hommes, voilà, et que beaucoup de femmes, l'engagement le, féministe ne rend pas forcément heureuse non plus, parce que c'est compliqué, voilà. Mais en même temps, euh, moi je pense que dans des situations, euh, euh, le pire que je pense c'est aux femmes, c'est toute l'humiliation que les femmes subissent dans leur rapport euh, aux hommes hein, mais que ce soit au travail euh, dans la sphère euh, familiale et ça être féministe ça veut dire que ça euh, on peut il euh, euh, y a des moments donnés on s'est dit non, on a dit non parce qu'on ne veut pas se faire humilier, même si euh, c'est perdre un compagnon, même si c'est des choses comme ça, ça va jusqu'à ça. Mais ça, c'est important, et je pense que c'est ça aussi que peut-être les jeunes femmes, je ressens, euh, voilà, ou se dire, euh, non, je refuse euh, cette vie où je vais, je vais être niée, quoi. Donc voilà, mais je suis très contente de en ce moment de ce qui se passe, et j'espère que ça va continuer nos luttes féministes.
0: Oui, reprenons la rue. Voilà. Merci Christine, on arrête de discuter pour aujourd'hui. Chère auditorie, qu'as-tu pensé de cet épisode Est-ce que toi aussi, tu perçois des différences entre le célibat jeune ou le célibat quand on est plus âgé est-ce que tu considères que la société discrimine les célibataires en fonction de leur âge écris-moi pour me le dire mon pseudo c'est toujours Marie Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram et si tu as aimé ce 13ème épisode et que tu veux soutenir Sologamy je t'invite à lui mettre 5 étoiles et à le commenter sur ton application de podcast tu peux aussi le partager avec tes proches de tous âges et participer à ma cagnotte en ligne pour soutenir mon travail en ce moment je fais un tour de France à pied en solitaire contre les violences sexistes et sexuelles. Il s'appelle le Survivor Tour. Tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux ou écouter mon autre podcast, Marie sans filtre, dans lequel je raconte mon aventure. Et si tu le peux, si tu le veux, donne un euro à ma cagnotte pour contribuer au financement de mon matériel. Il m'a coûté 600 euros cette année. J'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Merci et on se retrouve au mois de novembre pour la reprise de Sologamy et la saison 2 avec un ou une invitée différente différente. Merci Christine et au revoir. Au revoir Marie. Bisous.
1: Just like the
2: water,